0: 各位听众您好，我是黄丽杰，我是
1: 韩启贤，今天是2019年12月12号星期四，欢迎收听每周一到周五的两岸安居节目，六十分钟为您掌握两岸最新的焦点新闻，还有交流互动。今
0: 天节目当中稍后先来关心新闻，重点包括人头协会假两岸交流真观光，内政部将会全面进行清查；台商回流今天再添两岸累积投资金额逼近七千一百亿元；韩政营批经济所国经济部指出，今年。年出口经济优于韩国，还有新加坡。台积电一夫当关，台股积电大涨一百三十五点。远航无预警在今天宣布明天停止飞航营运。陈吉迈表示，确保运能、旅客还有劳工权益。二零二零大选，苏贞昌说还在投票就开票是严重错误，不准再犯。境外资金乱大选
1: ，苏贞昌表示会痛加打击。关键讯闻过后，今天的话题，我们来关注中国大陆公布对台二十条措施引发的关注和质疑，以及在中国大陆工作和居住的台湾民众，明年起将参加中国大陆的社会保险，可能出现双重保险等问题。中国大陆有哪些说法？另外，对于美国国会众议院通过二零一九年维吾尔人权政策法案以及新疆在教育的人权状况，中国大陆有哪些回应？稍稍后我们将访问中央社驻北京记者周慧颖，带第一手的采访观察。另
0: 外，今天节目要跟您聊的是，谈到这个过生日啊，嗯、在台湾有一名老爸呢，他竟然是百无禁忌，乐见孩子呢仿制告别式来祝寿。那么有人呢是因为被整而哭笑不得，像寿星怎么样人设计上演个掳人的术？另外上餐馆庆生为什么很害怕店家热情庆祝呢？稍告诉您
1: 。好，接下我们现关心今天的重点新闻
0: ，轻松掌握的新闻 I N G。
1: 民间社团涉嫌以两岸短期专业交流名义协助中国公务员非法来台，检方已经查扣相关市政，进一步调查。内政部次长陈宗燕今天十二号表示，移民署二零一七年即掌握这个社团两岸交流有异样，并回报国安单位调查，未来将全面清查国内的人民团体的交流情况是否也有异状。以下记者王维平的报道。
2: 新北市水资源经济发展协会等机构疑似勾结国内旅行社，让中国公务员假借短期专业交流名义来台非法观光，其中可能有中国统战部的官员。检方已经侦讯相关人士且查扣市政进一步调查。对此，内政部次长陈宗彦十二号在行政院表示，移民署二零一七年时就掌握新北市水资源经济发展协会两岸交流有异样，随后回报国安团队处理。他表示，此案爆发后，内政部将全面清查国内的人民团体，如协会、学会、社团等组织两岸交流的情况。陈宗彦说
3: ：“但是我们都一直有持续去注意到。”啊，这个这种异常的行为，我我们会再特别去注意，还是是不是还有其他的类似的协会社团，啊
4: ，有这种异常的状,状况
2: 。至于清查结果何时出炉，陈宗燕表示，台湾人民团体数量众多，需要时间比对资料，而如果要调查团体背后的金流，也需要跨国合作，并非内政部能够独立处理。针对媒体质疑，既然二零一七年就发现异样，为何今年才处理？陈宗燕表示，内政部一直都有掌握，回报后由国安团队调查，他不便透露太多细节。中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 经济部投资台湾事业所今天举行欢迎台商回台投资方案第四十六次的联审会议，通过晨风光电、季茂橡胶工业扩大投资等两家台商投资案，一共投资超过新台币十九亿元，新增产线带来大约一百三十个就业机会。累计今年已经有一百六十家台商响应这个方案，投资超过七千零九十七亿元。经济部指出，晨风光电浙江厂原本预计二零一八八年中投产，不料美中贸易战开大，面板产业整体供应链大受冲击，现有及潜在客群都要求转到台湾生产，打乱两岸产能的配置。因此，为了应应急单需求，陈峰决定投资超过三亿元，在现有台中厂还有新竹新厂增设智慧化的产线，新建无尘市。而另一家技贸橡胶工业，为了降低贸易战高关税冲击，应应客户要求。将产线移回台湾，因而规划投入超过十六亿元，在张斌工业区扩建生产基地，导入自动化设备，提升制成能力，掌握台湾上下游资源完整优势，发展高附加价值商机。
1: 国民党总统候选韩国瑜办公室以 FTA 覆盖率不及其他国家来批评台湾经济锁国，并主张要重新协商 APEC a 才能避免。进一步，今天十号发布新闻稿回应，我国为民主自由开放经济体，今年出口表现、经济成长都优于韩国、新加坡，对美出口更创历史新高，代表台湾不会经济锁国，更不会把经济发展只锁在同一国。至于 APEC a 经济部表示，目前仍在执行协议中，没有十年到期的规定，且我方也没有收到中方任何通。是要终止条款的讯息，不了解韩阵营要重新协商的用意。若要进一步签署曾引发太阳花学院的服贸协定，或谈判可能冲击国内市场货贸协定，建议韩国瑜可向社会清楚说明。
0: 华府乔治华盛顿大学西格尔亚洲研究中心十一号举办研讨会，针对台湾总统大选进行讨论。前美国在台协会理事主席布瑞哲分析台湾大选，指出：如果总统蔡英文连任将持续，在美中之间寻求平衡；如果国民党提名人韩国瑜当选，则必须向美方保证会务实看待中国对台湾的挑战。
1: 联合国气候变化纲要公约第二十五次缔约方会议二号到十三号在西班牙马德里举行，各国领袖十一号在大会发表演说。深受气候变迁影响，太平洋岛国优先发言，排在第二位发言的友邦图瓦鲁总理拿塔诺呼吁各国加强合作，迅速处理气候变迁议题，并在演说中特别提到台湾。他指出，所有国家都必须对气候变迁做出贡献，有一个国家不被允许充分参与联合国气候变化纲要公约，就是中华民国台。而在接受张社访问时指出，希望联合国承认中华民国是独立国家，肯定中华民国对因应对气候危机的贡献。纳塔诺今年九月上任，土瓦卢外长科菲在十一月访问台湾时指出，纳塔诺预计在台湾明年总统大选结束后来台访问，可能是在四月左右。台湾目前有十五个友邦，太平洋友邦还包括伯琉、马绍尔群岛、诺鲁以及土瓦卢。所门群岛和基里巴斯在今年相继与台湾断交，和中国建交。
0: 持续国际焦点，中国孔子学院争议在欧洲燃烧。比利时布鲁塞尔荷与自由大学十一号宣布，明年九月终止合作。但更早之前，法国、荷兰和瑞典等欧洲多国院校已经关闭孔子学院。英国业委员会也发报告示警。中国二零零四年在南韩首尔开办第一间孔子学院以来，根据孔子学院总部国家汉办网站的数据，目前全球有五百三十五。所孔子学院，欧洲一百八十四所是五大洲最多，其次是美洲有一百四十三所，亚洲一百二十七所，非洲六十一所，以及大洋洲二十所。在政府大手笔资助下，中国放眼要二零二零年把全球孔子学院扩张到一千所，要以他所谓的“孔子革命”来应应海外在学习华语上的需求。但过去十年来，孔子学院日益受到西方政府放大监视其和间谍。活动间观点的指控。根据人群观察，在二零一九年关于中国的报告当中说，孔子学院是中国政府的延伸。根据政治因素审查课程素材的某些主题跟观点，招聘人员时也会将政治忠诚纳入考量。
1: 自由亚洲电台报道，在千1 9律师大抓捕案中，受害律师王全章的妻子李文祖，因其奋不顾身维护丈夫权利的公益精神，近日获得法德人权法治奖。但在李文祖昨天前往法国北京大使馆出席颁奖典礼时，受到北京的国宝元警无理阻拦。李文祖表示，国宝事前得知他获奖的消息， 1 1号中午就堵在他家门口，意图阻止他前往领奖，此后还一直尾随。但在其他维权人士的帮助下，最终顺利进入法。国。国大使馆李文祖表示，这个奖项属于全体七零九人。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。
3: 世界之窗是阳光翅膀着地球飞
0: 轻松掌握的新闻 ING。政治焦点，蔡英文总统之前宣布，演议成立数位部会，将整合各部门，设立文化、资讯资、资安、电信、网络及传播五大领域的数位主管机关。行政院副院长陈其曼今天表示，数位部会涉及跨领域各部会的政策协调，行政院预计明年开始启动
1: 相关组织调整工作。2020大选将至，行政院长苏文昌今天十二号在行政院会表示，去年底九和一大选选务的缺失不准再犯，尤其有人还在投票就已经开票的情况，这是无法容忍的错误。苏文昌要求中选会务必要做好2020大选的选务规划。请您记者王维婷的报道。
2: 中选会十二号在行政院会报告第十五任总统、副总统及第十届立法委员选举选务工作筹办情形。中选会指出，去年九合一选举的选务有三大问题，包括投票民众大牌长龙、边投票边开票，以及完成开票时间过晚。中选会表示，为了避免上述问题再次发生，明年二零二零大选的应应对策分别是调降每个投票所的选举人数，增设一千三百四十个投开票所，总投开票所达到一万七千两百二十六所，增加圈票时的遮屏四到六个，并设立中央选务指挥及应变中心、调查局与警政署等八个相关单位进驻提供协助等。行政院长苏真昌也在会中表示，去年发生的严重错误不能再犯，例如民众还在投票就已经开票，这是无法容忍的错误。行政院发言人古勒斯尤达卡转述说
4: ：“其实院长今天特别强调的，就是民主得来不易，选举得来不易，这是一个院长念兹在兹一个很重要的精神，也基于此。”在这样的前提之下，我们希望选举可以顺利的完成。去年发生的错误是严重的错误，不准再犯，也不能再犯。例如，都还有人在投票的时候已经进行开票，这是无法容忍的错误。所以，院长在今天也特别的在提醒中选会。
2: 苏珍昌表示，距离明年总统、副总统及立委选举只剩下三十天，民主与选举得来不易，希望选举可以顺利完成。他已多次提醒中选会，谨记去年九合一大选的教训，务必完善各项选务规划及临场应变。中选会主委李进勇在行政院会后记者会上表示，对于去年发生的选务缺失，中选会痛定思痛，除了上述措施之外，也改进投开票所的动线。若是选举人数多的投票所，领票时就会分成两组，也就是两条动线来进行。如果突然之间有许多民众来投票，也会指挥跟引导。中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 二零二零大选倒数三十天，法务部今天在行政院表示，日前两坡查其地下通会会对总额超过新台币一千亿，已经查扣了六亿，将会进一步调查是否流向赌盘或特定候选人。行政院长苏贞昌也表示，对于境外势力、境外资金对选举的干扰，行政院立场就是痛加打击，不能够让坐票、买票、骗票的人得逞。继续是记者王维婷的采访报道。
2: 中选会法务部和内政部十二号在行政院会，针对2020大选选务规划、查会和选举治安维护等事宜进行报告。法务部报告指出，本次选举有五大查查重点，包括严查贿选、防治暴力、境外资金、选举赌盘和假讯息。在阻绝境外资金方面，地检署分别在七月到九月、十一月到十二月两度查缉地下通汇，共查缉六十六案，涉案两百七十九人，羁押六人，会对总额一千零一十二亿三千七百四十六万元，查扣冻结犯罪所得。合六亿一千八百四十四万元，币别包括港币、美金、缅甸币、新加坡币和六笔不动产。会兑地点来自上海、东莞、珠海、香港、印尼、越南等地。行政院长苏贞昌在院会表示，选举是选贤与能，要选出好人，因此对于犯罪行为、境外势力还有境外资金对选举的干扰，政府的立场就是痛加打击。行政院发言人古洛斯尤达卡转述说。
4: 对于犯罪行为、境外势力还有境外资金对选举的干扰，行政院的立场就是痛加打击，不能让坐票、买票、骗票的人得逞。
2: 保务部次长陈明堂表示，会对金额还要进一步分析比对，是否流向赌盘或特定候选人，目前还在过滤中。另外，到十二月九号为止，总计受理了两百一十九件贿选案件，涉案人数三百九十五人。查缉选举赌盘方面，查获移送十二件，十七人。在防治假讯息的部分，各警察机关受理查处涉及选举的有七十八件。调查机关调查假讯息情资共有118件，符合恶假害要件而立案侦办的有74件，其中5件涉及选举。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 2020总统大选进入倒数三十天，蔡文总统今天在竞选办公室直播节目中表示，在最后阶段他还是会按既定的节奏打这场选战，要积极凝聚所有力量，说清楚过去的政绩以及对未来的想法，让选民对现在执政者及未来更具信心。以下记者欧阳梦平的报道。
3: 蔡英文总统十二号上午上竞选办公室推出的直播节目《一起吃早餐》，对于选战进入最后三十天，总统表示还是会按照既定的节奏稳扎稳打，不会放松，将在最后阶段积极集中所有力量，希望所有支持者届时都能出来投票。总统也透露，最后三十天让他压力很大。毕竟他是现任总统，除了竞选活动外，还必须处理国事，要随时掌握国内外情势，必要时做出决策与指令。对于对手阵营批评他公司不分，蔡总统则指出，历届总统竞选连任都是同样的情况，必须兼顾重要的政事与竞选。对手可能误以为总统是朝九晚五，其实总统的工作是二十四小时。蔡总统并表示，选战最后三十天是最重要的时刻，他不希望浪费在所谓的政治口水或政治攻防中，而是希望能够说清楚过去的政绩以及对未来的想法，让全体选民对于现在的执政者以及未来更有信心。总统说
1: ：“我相信
3: 最后
5: 的三十天是一个我们把未
3: 来的呃愿景。”
5: 跟我们的未来的计划，跟过去我们所做的事情，再一次
3: 的，呃，更清楚、更聚集、更总结的来跟社会报告，让我们大家对未来产生一个共同的这种目标跟
4: 呃信心，那这个就是一团结的基础。
3: 对于许多支持者担心对手阵营的不实指控主导选战，总统表示，对于对手的不实讯息、指控甚至抹黑，他们都会尽全力厘清。但他也呼吁选民们以选票告诉这些人，类似铺天盖地的不实资讯或是扭曲操纵，不是一个民主国家正常的选举方式，对于选举也没有帮助。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 选战进入最后关键倒数，民进党为了力催政党票，今天公布最新竞选宣传片《给台湾的一封信》，强打护国会保台湾，透过北中南三个不同的版本，以路过的民众接力写下给台湾的三封信。同时，影片上线时，并且搭配脸书粉砖的聊天机器人，强化跟阅听众的互动，还会收到护国保台的投票指南，鼓励民众返乡投票。
1: 国民党总统参选韩国瑜妻子李佳芬正在美国东岸访问，位于西岸洛杉矶之者十一号举行记者会，宣布十五号李佳芬到洛杉矶时将举行规模两千人的造势活动。
0: 国民党总统候选人韩国瑜强打能源政见，主张有条件重启核四。韩振营今天举行记者会，批评蔡政府的能源政策错误，花费新台币五兆元发展再生能源，却导致缺电危机。年轻人每年更将多付一万多元的电费，如果是四口之家的家庭，电费支出更多达
1: 五万元。国民党总统候选韩国瑜向支持者喊出：“接到民调电话时，表态唯一支持蔡英文。”近来几份民调都显示，韩国瑜与蔡英文总统的差距越来越大。对此，韩国瑜竞选总部发言人王显秋今天表示：“这在意料之中，他们原本以为差距会更大。”请您记者刘品希的报道
6: 。国民党总统候选人韩国瑜认为民调遭到操作，因此日前向支持者喊话。接到民调电话时喊出唯一支持蔡英文，让民进党测不到真实的民调。根据近来几份媒体民调，两人的差距持续扩大。自由时报的最新民调则显示，蔡、韩两人的支持度扩大为三十八个百分点。对此，韩国瑜竞选总部总发言人王浅秋十二号受访时表示。现在的民调差距本来就在意料之中，他们原本还以为差距会更大，相关数字就作为参考。他并透露，在韩国瑜呼吁支持者接到民调电话，喊出唯一支持蔡英文前，根据国民党内部所做的民调，蔡韩两人差距不大。他说，所以这个民调数据的差距本来就是意料之中，我们还以为会更大呢。所以基本上它就是一个现在的参考的目前的方向，但是我们内部仍然深具信心。那么至于你说国民党内部的民调，跟其实我们在当初喊出大家投票策略之前，我们的杀距本来就是没有没有很大的，而且我们目前是充满了信心，的确是迈向胜选。媒体询问是否担心蔡韩民调差距越来越大，将难以拉台区域立委的选情。王浅秋说，地方绅士从来不是依靠民调为生。他认为民调与地方选情必须脱钩看待。他相信整个竞选团队重新整军，在全台跑透透后，可以把各地的人气与热度拉回来。王浅秋并表示。不表态的隐性选民的确有增加的情况，其中很多是尚未做出决定的选民。他们接下来会透过论述各项证件极力争取这些不表态选民的支持。韩国瑜十二号下午则是赴云林北港朝天宫参拜，会后接受媒体联访。对于云林已经延烧一个月的花生之乱，韩国瑜表示，农委会好像希望农民不快乐。他不解为何农委会主委陈吉仲管制农产品时，引发农民骂声不断。例如前阵子高丽菜量产，却又进口一堆高丽菜，现在花生也是一样。他批评农委会不应该把自己的角色变成花钱部，只要遇到农民损失就发一笔钱，请农民闭嘴，这是不对的。农民不怕吃苦，只希望有一个稳定的通路、合理的利润，希望农委会能够改变政策。央
0: 广记者刘品熙的采访报道。距离二零二零总统大选只剩一个月，总统选举电视辩论何时举办仍是未知数。亲民党总统候选人宋楚瑜近办发言人于美人今天表示，执政党必须接受在野党的监督，呼吁执政党不要拖延，针对两岸问题回应选民。只要辩论地点在地球，宋楚瑜奉陪到底。另外，他也提到，这次选举，民进党的媒体垄断严重。这次大选有三组候选人，但亲民党在电视媒体、电视新闻上被打压得非常严重。因此，亲民党已经拟好了抗议信，这两天就会递交国家通讯传播委员会来提出严正抗议。
1: 国民党立委及市议员日前到外交部门口抗议，过程中发生推挤，外部提高妨害公务。国民党立法院党团总招曾铭宗今天到台北地检署，按铃控告外交部长吴钊燮诬告及妨害公务等罪。针对国民党立委控告外交部长吴钊燮诬告及妨害公务一事，外交部发言人欧江安今天十二号回应指出，尊重司法审理结果，但也强调国民党民意代表对于外交部人员的肢体侵犯，证据充足，相信司法会给。还给外交部同仁正义，也相信这些明代的所作所为，全民全国民众自有公平。
0: 财经焦点，台积电股价大涨，带动指数向上冲。台美股市今天开高走高，盘中一度进逼一万一千九百点的大关，收盘大涨一百三十五点六五点，涨幅百分之一点一六，收在一万一千八百三十六点四二点，成交值新台币一千五百零八点七一亿元。台积电表现一夫当关，贡献指数涨点超过百点，中场是收在三百三十一点五元，涨幅百分之三点九二，成交量超。过五点二万张，大力光收四千八百零五元，涨了百分之二点六七；红海收九十一元，跌了百分之零点三三。
1: 另来关心远东航空公司宣布，因为长期营运亏损、资金筹措困难，将于十三号起停止一切飞航营运。行政院副院长陈其迈今天十号表示，对于远航营运状况，交通部和民航局都有掌握，行政院已经听取交通部初步报告和应变计划，同时和劳动部联系，务必要确保运能、旅客权益和劳工权益。远东航空因为长期营运亏损，十三号起停止一切飞航营运，但因为没有在六十天前提报违反大量解雇劳工保护法，台北市劳动局长赖香林今天表示，将提报劳动部限制负责人张刚伟出国。
0: 日本无印母公司株式会社良品计划进军中国之后，虽然几乎在所有商品类别上注册了无印良品的商标，不过却遗漏了注册纺织品、床上用品、毛巾等商品类别的商标，结果被北京棉田公司还有北京无印公司抢注。良品计划两千零一年开始向内地商标局提出异议之后，展开长期商标权的大战。北京高等法院这件判定日本。无印败诉，不但要赔偿六十二点六万元人民币，还得刊登一个月声明来消除侵权影响
1: 。以上就是今天重点新闻，稍后进行话题安聚。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。让您听到最硬的两岸焦点。先访问这次随团出访的央广记者王维婷。
0: 是的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会。对世界经
1: 济与亚洲会产生哪些影响呢？其中五百个是感染，还死讯
0: 的孩童，那分散在广东
1: 。从正经情势分析，两岸交流观察到新闻现场之击。
3: 您
1: 最
0: 想关心的话题 ，I N G。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。中国大陆在上个月初公布了对台26条措施，引发关注和质疑。另外，在中国大陆工作和居住的台湾民众，明年起将依法参加中国大陆的社会保险，引发可能出现双重保险的问题。而中国大陆方面有哪些最新的说法呢？
0: 另外要来关注的是，对于美国国会众议院通过了2019年维吾尔人权政策法案以及新疆在教育营的人权状况，中国大陆有哪些回应？我们在今天访问中央社驻北京记者周慧莹，带来第一手的采访观察。非常欢迎慧莹,你好好
1: 慧莹，您好，
5: 丽姐，七点好
1: ，慧莹您好。国台办呢，在本月有对对台二十六条措施做更多的说明，他做了哪些的说明？还有这个对台二十六条措施主要有哪些范围跟内容呢
5: ？大陆国台办还有一些相关的部门，在十一月四号发布了对台二十六条措施之后呢，这个措施是他们从十一月四号发布到十二月的上旬这段期间呢，国台办其实多次利用他们的例史记者会，透过答问的方式呢。就向外界说明这些措施的一些方向，还有具体的做法。那比较特别的是呢，十二月十一跟十二月二十五呢，国家办要利用这两天来呃进行两场新闻，就是针对这个二十六条措施的一个专题记者会，这是比较少见的。嗯、因为这两天其实本来是国家办例行记者会的时间，也见的呢，就是大陆官方他非常的希望就是。外界，但是台湾呢，就是对这二十六条措施有更进一步的了解。那十一号当天的记者会当中呢，除了台办经济局的副局长陈金华之外呢，也有包括就是中国大陆国家发改委、还有科技部一些相关的官员出席。那针对媒体的一些提问，做了解答。根据中国大陆官方自己归纳出来的一些说法呢，他们觉得说这个二十六条措施呢，前面十三条。主要是针对台资企业的，那后面十三条是针对台湾民众个人的、啊、包括就是在中国大陆这边工作或是就读的台湾民众的有关的。那十一号的记者会主要是针对前面十三条，就是跟台资企业有关的。那总体来讲，当天国台办经济局的副局长陈金华在记者会上做了一个总结啊，他有提到。他说：“为什么会提出这二十六条措施呢？就是在中国大陆经商、还有工作生活的台资企业跟台湾民众啊，他们多年来的一些反应。我们知道，就是大陆官方在十一月四号公布这二十六条措施的时候呢，他们强调就是说呢，无论是对台资企业或者台湾民众个人，这些措施呢，他们强调是同等待遇。他们就是说，就是让台资企业跟台湾民众个人。”在分享中国大陆发展机遇的时候，可以跟大陆的企业还有大陆的民众呢享受同等的待遇
0: 。嗯哼，非常谢谢惠英带给我们。就在昨天的时候呢，中国大陆那么国台办呢特别针对在上个月所提出对台二十六条措施，那么对于台资企业在中国大陆的投资经营，还有台湾的民众在中国大陆的就学还有工作相关的一些措施，那么有一些最新。的说法。不过，对台二十六条措施，其实这阵子呢是引发外界有认为是介入台湾选举等等质疑。在国台办的记者会当中，他们有哪些回应跟说法呢？
5: 二十六条措施一推出之后呢，台湾就有一些批评哈、哦，包括总统蔡英文，他当时就透过脸书讲，他说不管是这二十六条措施，或者我们知道去年中国大陆官方也有推出一个对台三十一项措施哦，嗯、呃，蔡总统讲就是说这些都是在中国所谓一国两制脉络之下推出的一个方案，他的用意非常清楚哦，就是企图强推中国定调的一国两制台湾方案。而且这二十六条措施实际比较敏感，是在台湾明年的总统大选之前推出哈。那也提到就是说，呃，肯定是不是要干扰台湾的选举？对这个质疑呢，台办的发言人朱凤莲他在十六号的记者会当中呢，他当然就是否认了。他说大陆从来不会介入台湾的选举。他也提到了，就像刚刚我们讲到陈金华，政治局副局长陈金华的观点，嗯、朱凤莲也讲，他说这些措施呢都是。台商跟台湾民众就是多年来的一些关切，所以呢，中国大陆他们经过一些充分的调查研究之后呢，他们推出了这些措施。那这些措施呢？其中有一些，其实已经在一些地方，他们叫先行先试了、啊。他、嗯、们觉得说先行先试之后呢，可能成效良好，或者是反应良好，所以复制推广到更多的地方。那有一些就是像刚刚讲的，台商跟台企的，他们特别关注的一些基金产业。嗯，像丽姐提到的哈，除了就是对于这大陆官方推出这二十六条措施，是不是有干扰台湾选举的一些旨意之外呢？嗯、有一些台商当时也反映了哈。嗯、就是说这些措施呢，他们看了之后呢，他们觉得说其实当中有很多之前其实就有了啊，而且它很多产业其实本来对台湾企业就没有涉及。嗯、当时很多台商就讲说，这二十六条措施它的宣示意义，到底是不是突破？那朱凤莲针对这一点啊，他在记者会当中也讲，他说到底有没有突破呢？或者只是宣示？他说要让事实来说话。嗯。这条措施是不是如中国大陆官方宣传这样子，或是如就是外界的一些质疑啊？我觉得确实是需要时间来检验。嗯
1: ，非常谢谢慧莹的说明。会云刚刚有提到，蔡总统之前呢是有提出对于中国大陆提出的对台三十项措施还有二十六条措施，措施指出啊是中国所谓一国两制脉络下提出的方案，就是企图强推中国定调的一国两制台湾方案。而蔡总统也强调说，我们的态度很坚定呢、哦，意图影响大选，逼迫台湾人民接受一国两制，答案只有三个字：不可能。另外，陆会表示。二十六号措施是去年三十一项措施的延伸扩大，名为“会台”，实则立中的本质不变。会议另外在这场记者会中，国台办对于这二十六号措施还有做哪些说明，或者是有哪些内容受到媒体关注呢
5: ？对，其中一个就是有关于台湾的商品输入，就是中国大陆的一个通关的问题啊。嗯。有绿媒就提出了这个问题，那国台办经济局的副局长陈金华，他是讲啊、哦，他说。中国大陆的海关啊，现在其实已经在推动，就是台湾输入中国大陆商品便捷快速通关这个事情呢。现在已经在一定的范围之内征求意见，条件成熟之后，就是符合要求的台湾第三方检验鉴定机构呢，出具的检验结果，将来是可以被大陆海关采信。所以这个意思就是说呢，将来除了就是对两岸第三方检测检验市场的发展有帮助之外呢，那。跟这个检测检验有关的台湾的一些检测检验的机构，将来就会有机会获得更多的一些
0: 业务。这是在有关台商在中国大陆投资，那么相关的一些做法。那么，在于台湾民众如果在中国大陆就业的话，或者是念书的话，在昨天的记者会当中，是不是有媒体关注这个焦点呢？
5: 中国官方他们最近就是公布了一个香港、澳门、台湾居民就在中国大陆参加社会保险的一个暂行办法啊，它实施的时间是明年一月一号开始，就是根据这个办法，在中国大陆、啊、就是明年一月一号开始，在中国大陆就业、居住还有就读的台湾人呢，就会有有这个中国的社会保障卡。什么意思就是说。现在不管是任何的国家哈，一些就是都会有保险的问题。嗯、那其实有很多台湾人呢，台湾民众之前曾经针对。这个事情也反映过，嗯，呃，就是说需要这个中国的这个社会保险，当然就是说保险可以带来保障，但是因为他当初有些保险的一些范围呢，跟台湾其实是有重复的，嗯，所以这个暂行法推出之后呢，有的台湾民众就是有提到，就是说，哎，那会不会有双重参保的问题呀、啊？嗯、对这个事情有一些疑惑。那在十一号台办的记者会当中。他们的发言人朱凤莲也对这个事情有做出的一些那个解答。他想说，大陆方面呢，就是专门为台湾民众呢做出在中国大陆参加社保了，做出一些他们叫所谓的特殊的安排。嗯，意思就是说，如果台湾民众。台湾人呢，将来就是不选择在中国大陆跟台湾就是两地双重保险的话呢，他可以凭一些资格出具的证明呢，不参加中国大陆的养老还有失业的保险。我们知道他们的社会保险有一项嘛，就是养老、医疗、工伤、失业还有生育。譬如说这个养老这方面的话，就像台湾的年金一样啊，其实它是有一些重复的性质的，所以很多台湾民众就觉得不必，好像就是说双重缴费。就是这情况可以避免的
1: 话，那就、嗯、避免。嗯，非常谢谢慧莹的说明。我们今天节目中呢，是连线访问到中央社驻北京记者周慧莹呢，针对国台办在十一号举行的记者会，对于有关对台二十六条措施做了一些说明。另外，在台湾商品快速通关，还有在中国大陆工作和居住的台民众明年起将参加中国的社会保险等议题呢，做了一些说明。大家也非常关注，是不是这个对台二十六条措施会有介入台湾选举的一些质疑？还有在社会保险的部分呢，会不会有出现双重参保的一些情况？非常谢谢慧颖给我们带第一手的采访观察。在下段节目中，我们将针对另外一个议题，中国大陆方面在本周对于这个新疆在教育营有做了一些说法，有哪些我们需要关注的？我们稍后回来。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是两安居》。我们节目持续连线中央社驻北京记者周慧莹。而接下来呢，我们要探讨另外一个焦点，就是我们先看到美国国会众议院，那么在日前通过二零一九年维吾尔人权政策法案。那么美国这几年啊，相当关注这方面的议题。那么对于美国这样的动作呢，那么中国大陆官方在日前有哪些回应说法呢？
5: 美国众议院通过二零一九年维吾尔人权政策法案之后呢，中国大陆官方其实就立即做了反映。就如同香港民主跟人权法案一样，他们就是表达强烈的愤慨跟坚决的反对。那另外一个值得注意的事情呢，是在十二月九号这一天，国务院新闻办公室他们举行了一场记者会，就是说明这个新疆的问题。当天参加新疆记者会说明的是。新疆一些比较高层级的官员，当天有很多的外媒参加哈。我是觉得，其实中国官方主要是想用这个记者会来，以他们的立场呢，是他们要来释疑，就是说对外面对外界解释新疆的一些的状况。那因为在这个记者会之前，他们透过他们的英文电视台呢，就是 CGTN 呢，他们有公布两次他们最新制作的一有关新疆的纪录片，它纪录片的内容就是。就是这几年呢，就新疆发生的一件事情。那只有中国官方的讲解呢，就是一些所谓新疆极端分子的一些恐怖暴力的袭击。那当中有一些非常显性的画面呢，其实是之前都没有公布的
1: 。欢迎，对于这个影片，<是>还有目前新疆在教育的一些情况，中国大陆官方有什么样的说法呢
5: ？是我们知道，外媒其实一直都有在报道。新疆在教育局呢，就是他们说这个关押的人数就是高达上百万人，但是究竟是多少人，从来都不知道。当天就是有美国媒体有问到这个问题啊，我们刚刚提到就是他们的新疆官员，他是新疆维吾尔自治区中共党委副书记，还有新疆自治区主席雪克来提扎克尔呢，他针对这个问题他有回应啊，他说境外媒体讲说新疆这个。我们是用在教育，他们叫做新疆教培中心啊。他说，境外媒体讲说这个新疆教培中心的学员什么动辄上百万甚至两百万，他说这是没有根据的，这是捏造的。他说这些教培的学员呢，目前已经全部结业了。他第一个他没有讲说到底有多少人，那他后来又讲说这些学员呢已经全部结业了。当然，这是中国官方片面的说法。外界是不是相信的？那当然是不相信的。就像我们讲，就是他们九号开这个记者会，为什么要开这个记者会？因为中国官方需要向外界公布中国的观点，还有向外界示疑，就是解释外界的疑惑。但是，其实是不是示疑的呢？我想答案应该是没有，因为外界关心有人数有多少，但中国的官员并没有解答。嗯、而且，一个很值得讨论的一个观点。像比如说，我们刚刚讲到了，他们在这场记者会之前呢，公布了两期纪录片。嗯、<哼>啊，这两期纪录片其实，在大陆的网上就是已经让大陆网民有很多的反响啊。他们就是转发，而且他们就是很支持，呃，很赞成，就是中国官方的观点。他们其实会觉得说，新疆的稳定是最重要的哈。他们也就是跟着官方的观点，就是一起谴责，就是新疆所谓的。这些极端分子的一些做法，我觉得在中国大陆采访有一个非常特殊的经验，就是很多事情，特别是中国大陆也跟中国大陆有关自身有关的事情，不管是中国官方不用讲了，还有就是大陆的民众啊，他们的观点都跟世界是不太一样的，世界其他地方是不太一样的。像这个新疆的问题，我们知道新疆的问题这几年引起国际社会。这么多的批评，这么多的质疑，但是大陆民众他们基本上跟着官方的口径，就是觉得新疆就是有人在制造问题，在制造暴乱
0: 。那官
5: 方做的一些所作所为呢是对的，因为新疆的稳定呢是重于一切的。其实不光是新疆的稳定是重于一切，那就是说全中国的稳定它就是重于一切。那就是根据中国官方的说法，因为他们的一些反恐防暴的做法。新疆三年来呢，其实都是相对平静的，就是跟前几年比较。
0: 嗯，非常谢谢慧英带给我们您的采访观察。那么，在我们关注呃美国国会众议院通过二零一九年维吾尔人权政策法案，那么还有新疆在教育营人权状况的同时，在十二月九号的时候，那么中共新疆官员特别召开了记者会，那么对外说明相关的外界一些质疑啊、哦。那么新疆在教育营，他说这些教育营学员就即将结业，那么后续会关闭这个在。教育营吗？还是说啊、呃，有什么样的动作呢？是不是有对这方面做一些说明
5: ？当天这位新疆官员徐克来提，然后尔，他有提到，他虽然没有提，就是说这个他们叫做教育培训中心哈，新疆教培中心的学员有多少人？但他有讲到，就是说他们叫三学一去啊，就是学技能、学普通话、学法律、学吉丹话，就是参加这个三学一去教培中心的学员。他说现在已经全部结业了，但他说这个人员是流动的，将来可能会就是说有一些有意愿的人呢，他们可以自主的选择去参加，就是说像当地的农民,民，或者是一些初高中。毕业但是没有就业的学生，或者甚至是譬如说那边的一些村干部，或是中共的一些农村的党员，他们都可以参加。但是我们知道了，这个都是中共官方的说法，而且他们这个答案是准备好的。那我们刚刚讲就是说。这场新疆的记者会是九号的上午，但、嗯、事实上在九号的下午，在中国外交部的例行记者会当中，外交部的发言人华春莹，他是回应陆梅的时候，他有提到了，因为陆梅在外交部的记者会，他有问到哈、嗯，为什么西方主流媒体这几年就是一直报道新疆的情况，但是对于中国官方，我们刚刚讲到发布的那两支纪录片一年纪录片却没有做一些。就在中国看来，应该也没报道。那这个路梅就是用那个选择性的失语还有沉默来形容了。那华春莹也做了一些表态哈，他很有意思，他就是当场点名一些媒体，美国的些媒体，还有就是西方社会一些媒体。他说：“你们为什么不报道这个事情？你们能不能坦率地告诉我，你们为什么没有报道？”是他的原话。他说：“当新疆的事实跟真相展现在面前的时候，你们避之唯恐不及。”其实从当天九号上午一场下午一场记者会，中国官员的一些表态跟一些说法，我们就知道，其实中国很希望就是其他国家知道中国治理新疆的成绩，并不是像外界所想象的这样子。但是因为我觉得透明度太低了，所以这是外界没有办法相信中国说法的一个重要的原因
1: 。嗯、我们今天节目中呢是访问到中安社驻北京记者周慧针对北京方面呢，对于美国国会众议院日前通过二零一九魁武尔人权政策法案，还有新疆在教员情况有做了哪些最新说明？另外，也针对国台办对于对台二十六条措施，在本周有召开记者会，你有哪些关注的重点？非常谢谢慧迎带来第一手的采访观察，谢谢慧迎接受访问，谢谢您
0: ，谢谢，谢谢慧迎，谢谢。
3: 挺
0: 新鲜的，最火的万象 ING。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是李昂 I N G。昨天看到一则新闻，嗯、觉得好可爱哦。嗯、呃，如果有去台北市一动物园，也许你曾经看过我们的穿胖，就是穿山甲。嗯，哦，它体重曾经胖到八九公斤。哎、它比一般正常的话是。般、欸、正常四五公斤，要胖了一些，哦、所以被这个保育员取了一个外号叫阿肥。
1: 等于是两只穿山甲的，嗯，叫一了
0: 对，他昨天过生日哦，那我们台北市立动物园特别帮他过的生日哦。那川胖昨天过二十二岁的生日，他写下旧伤收容或圈养繁殖个体当中年龄最高的世界纪录。哦嗯，所以呢，或许呢，谈到这里，有些听众朋友觉得，哎、欸，我们家有宠物，我也会帮他过生日啊。嗯、欸，再把猫
1: 小孩嘛，或喵星人哦，过生日
0: 。对对对，哎、欸，不仅宠物哦，我们来看到这则新闻啊、哦，妹妹呢，把姐姐呢，希望她做到这件事情，觉得姐姐是不是一时之间搞错了？因为她也要帮她家中的一个成员过生日，因为不在家，但是麻烦她妹妹，妹妹说。姐姐是不是有点搞错了，写错了？因为她说要帮橡皮擦过生日，橡皮擦不是一个绰号，是铅笔写错了要擦掉的。这橡皮擦，文具用品呢？
1: 哇，那一定是姐姐很喜欢这一个用品啊、哦！<笑>那是以这个出厂日期还是买的日期呢？<笑>
0: 应该是出厂日期吧。但、哦、但想见呢，姐姐呢跟橡皮擦的感情非常好，因为在她的这个记事本当中还。特别标注在那天一定要帮橡皮擦过生日、哦
1: ，哦、真的很喜欢。<笑>不过有些时候，有人会想，嗯、我刚才想说，是不是姐姐啊想吃蛋糕？哦，借我找个理由、哦、叫妹妹来买蛋糕，回去庆祝一下，哦、接着可以吃蛋糕。不然，应该是真的很喜欢啊。哈、哦。嗯，
0: 也许吧。那妹妹可要问清楚了啊、哦。好，这个感情非常好，我们看到这家子感情也非常的好。去年啊、呃，有一位爸爸过生日啊，他的生日。哇，真的是别开生面。但是呢，如果听下来，就会觉得他每一年的生日都过得很有意思哦。呃，这名住在花莲的网友就把他们家过生日的情形呢分享，就说他之前跟他四个儿子精心策划，帮他的先生庆祝四十五岁生日。小孩呢，发挥创意，用十块钱铜板做成牌位，甚至用钞票做出骨灰坛、披麻跟伞。听到这里、哦、会
1: 有
0: 忌讳啊？<笑>对对，之前说的一般民众会觉得这个很晦气啊，怎么会这样子呢？但是他的先生哎，并没有觉得怎么样，还很开心说，说很好。比去年更有创意
1: 。我我觉得这也是一种鼓励啦，哈，就是小朋友他可能用心，可能每次嗯不一样的一些想法哦。那这个父亲呢，爸爸呢也是百无禁忌啊。是小朋友主要是这个心意了。没有
0: 错，听说前年的时候，他们的孩子用罐头塔来度过父亲节
1: 。这个罐头塔哦，可能要跟有一些听众朋友讲一下哦，就是在呃台湾的就是如果是往生的话，出殡的仪式的话，呃。就会有弄这个罐头塔，用罐头堆成一个塔，
0: 是是,是，所以呢，真的是感情非常好的一家人。哦，提到这个过生日。嗯，很多人都会想出一些点子哦。嗯、那像一些艺人啊，拍这个古装戏啊，之前有一位艺人，台湾艺人叫李芳文，他拍这个古装戏啊，嗯、这出戏呢，几乎每个演员在戏里头都必须要吊钢丝，嗯、但是只有他的戏份是不需要的。嗯、哦，这个古装戏你看飞檐走壁啊什么的、嗯、哦，但是呢，那天他刚好过生日啊，这个剧组呢拍戏的啊、呃，所有的人员呢，呃，非常的用心啊。也可以说整他啦，嗯啊、因为拍戏的时候他不需要吊钢丝。那天他生日的时候，就专门安排他吊钢丝，然后准备了啊、呃、一个。非常特别的蛋糕，有一个发字发财的发、哦、啊，一个麻将蛋糕，祝、哦、他这个休闲的时候打麻将也能够赚很多钱。但是呢，要吃这个蛋糕必须吊钢丝来吃这个蛋糕
1: 。这个吊钢丝哦，在香港啊、哦，嗯、他们叫吊威牙。吊这个威牙其实吊钢丝很辛苦的、啊。哦，那如果这样你想嘛，嗯、一个呃细细的钢丝这样把你整个身体撑起来，嗯、<哼>哇，那真的是很痛苦啊！<笑>对对
0: 对，哇，真是过个生日呢，让他非常的难忘哦。那台湾在最近呢，也有一群年轻人啊，这个真的是看了吓一跳，就是呢有人报案，因为看到呢有一名男子被盖上布袋压上车带走，带到这个 motel。哦哇哇哇！这怎么一回事？赶快报警啊！结果警方赶快呢，寻线呢，啊、呃，找到这群人。哇，原来是这个寿星的女友出了点子啦，嗯、<笑>就是把她押到这个 motel 要去庆生了。嗯、但这个戏码整个让人家吓坏了，嗯、以为是有人掳人勒赎啦。对对，
1: 这个哎、欸、是想说整一下哈，让寿星有难忘记忆。對對對不过这个不知情的路人呢、啊，就真的以为说是发生什么社会案件。嗯、哇，真的是。對,对对
0: ，那另外呢，呃、也是这个年轻朋友呢，之前他过生日的时候，班上同学呢，啊也。很有创意哦！就是在他开了一部车呢，在当天的时候就贴满了他这个期刊论文，贴得满满的。嗯、呃，纸张是白色的，就在上面车上写“生日快乐”，红色四个斗大的字。哇，这位寿星看到的时候。好像有点哭笑不得，他说：“我这部车不是我买的，还是我爸爸的车，我跟他借的。那贴得满满的，谢谢啦。但是怎么样撕下来，怎么办？他就试着去撕，还不容易撕。重点是有些还会留下痕迹。总也说不会，不会啦，我用这个是无痕的胶带，你慢慢撕嘛。贴得满满的，哇，远远看去呢，呃，非常特别的一辆车啦。
1: 哇，这个清理哦、嗯、是一个问题哦，好不好撕？”那之前有人车子是被便利贴。哦，贴、哦、住了，贴的满满的。哦哦,哦，那撕下来呢？虽然说是它是好撕，但是还是要一道工序啦。是是是是，这样寿星呢，虽然说惊喜之余也是惊吓，这车子要怎么骑呢、啊嗯？
0: 对，好，那接下来呢，就看年轻人也常常喜欢，像长辈也会啦。家中如果说要帮某个成员过生日，有些都会到餐厅去。嗯、听说在中国大陆有一家知名连锁火锅店，在台湾也有啊、哦。嗯、他们的服务呢是超贴心的，嗯、有人形容是肉麻。式的服务，他们在为这个寿星过生日的时候，有些人会消受不了。中国大陆网友分享就说，这家火锅店帮你安排一些 surprise， 比如说你要跟你的妈妈或谁拥抱。<笑>然后呢，还安排一个小竞赛的游戏。哦、那比如说，我们准备了啊、呃，这个两碗面来看这个谁的吃面的速度比较快。另外、哦、还有才艺表演，就是让那个寿星呢啊、呃，今天是主角就对的了
1: 。哦，万众瞩目，所有美光灯的焦点。<是>不过有些人可能想说比较低调，是、哦，就是、嗯、呃，欢乐的过生日，比较轻松的气氛。如果这样，那有些人可能比较、嗯。比较太喜欢站在第一线，的话，对那对压力就很大了、啊，所以就很
0: 尴尬了。所以，呃，站在这个消费者立场、受薪的立场，虽然说建议这个店家不用这么的热情。这么肉麻式的服务，也许可以先询问一下。那等一下帮你一起过怎么样呢？先询问一下，哦、如果对方好啊，也许他们正期待。有些人说这样就好，打个折扣，也许是、哦、能够呃让他们开心的过生日哦。嗯、所以呢，这是在今天节目当中呢跟大家谈到这过生日，那么有非常特别的庆生的方式。
1: 好，节目生呢要跟听众朋友们呼吁一下，目前呢我们央广正举,举办一个活动哦，就是二零一九。华语节目满意度调查，只要填写就有机会抽中，像是穿戴式的空气清净机啊，或者是气泡水机啊，还有或者是。央广二零二零的桌历等多项大奖哦
0: ！哎，这个活动呢就进行到十五号为止。那怎么样来填写呢？听众朋友，您可以赶快上央广的官网来填写，或者是来搜寻二零一九央广华语节目满意度调查。如果说听众朋友您上网比较不方便的话呢，您也可以写信到 a u d i e n c e 零一 at。r t i 点 o r g 点 t w 再重复一次 a u d i e n c e 0 1 at r t i 点 o r g 点 t
1: w 来索取电子问卷。这个活动哦，呃，记得哦，直到十五号为止哦，欢迎大家踊跃参加，提供央广宝贵的意见。好，节目尾声呢，在和听众朋友呼吁一下，如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两岸安居节目收。
0: 电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i o r g t w， 另外一个是 QQ 信箱一四七四七一七四零零 at qq.com。同时，听众朋友，我们还可以透过 QQ 线上及时互动 ，QQ 码1 4 7 4 7 1 7 4
1: 0 0另外，也非常欢迎听众朋友加入两岸安居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸居”来搜寻，就可以连接到我们的页面了。好
0: ，那么这是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会，拜拜。